0: Programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Hoje, dia primeiro, primeiro dia do ano. Então, que a gente possa começar com um ano cheio de alegria, cheio de paz. Inclusive, hoje é o Dia da Paz e celebramos também a solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus. E também já é véspera do meu aniversário, amanhã, dia 2, quero acolher com carinho todos vocês que nos ajudam a fazer esse programa, Vida Pastoral, e em modo especial também aqueles que estão sempre junto comigo aqui. Carol, seja bem-vinda!
1: Olá, Padre! Quero desejar, já no comecinho do programa, um parabéns para o Padre Gélio, que vai fazer aniversário de vida amanhã, que Deus conceda muita saúde, muitas felicidades para o nosso chefe de setor pastoral. <risos>
0: Então, nesse início do ano, que a nossa fé seja renovada, que a nossa esperança seja renovada e que a Palavra de Deus possa fortalecer a nossa vida. Por isso, possamos acolher essa Palavra de Deus que vem ao nosso encontro. Leitura da Palavra de Deus
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
0: Glória a vós, Senhor!
1: Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti mesma sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel. O meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisado em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação.
2: Glória a vós, Senhor.
0: Amados irmãos e irmãs, celebramos a Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação de Deus ao mundo. Ainda mais, a Epifania do Senhor é a manifestação do amor misericordioso de Deus que enviou aos homens um Salvador. A Epifania é celebrada no dia 6 e é conhecida como Festa dos Reis. Há poucos anos atrás era uma festa popular de grande importância, podemos dizer quase similar ao Natal. Por quê? As famílias se reuniam, celebravam unidas, trocavam presentes nessa data. Era algo grandioso tanto no sentido folclórico como religioso. O sentido folclórico foi se enfraquecendo. Então algumas comunidades, alguns lugares, celebra-se ainda fortemente essa festa dos reis. E a gente vai ver isso depois também através de uma entrevista. A liturgia continua valorizando tanto que virou solenidade religiosa. Em vez de celebrar no dia 6 de janeiro, celebra-se no domingo, dentro do ciclo do Natal. Na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia que a Jerusalém que está envolta nas nuvens escuras e trevas será iluminada pela estrela de Deus, a luz eterna. No Evangelho, as trevas têm nome, Herodes, porque ele espalha medo com suas ações. A luz de Deus não é ofuscada. Se alguns não veem ou não querem ver, como é o caso dos judeus, essa luz brilha em terras distantes, atraindo e conduzindo os que são de fora, de longe, os rei-magos. A estrela, ao chegar próximo do palácio de Herodes, deixa de brilhar. Ou seja, a luz de Deus não brilha onde há maldade, violência, desrespeito à vida. Nesse lugar pobre e pequeno que é Belém, aos arredores da grande Jerusalém, nasceu o Salvador e que irá conduzir como pastor o povo de Israel. Os magos ofereceram a Jesus ouro, incenso e mirra. O ouro representa a realeza de Jesus, que geralmente é utilizada para os reis, de modo especial em coroas e tantos outros objetos. O incenso representa a divindade de um rei. E eles estavam diante de um rei divino e não de uma, um rei terreno, simplesmente uma dinastia. A mirra, que era usada para embalsamar os corpos por ocasião da morte, ou seja, doação da vida. Essa seria a missão de Jesus, dar a sua vida para que todos tenham vida em abundância. Depois que eles adoraram a Jesus, entregaram presentes, retornaram por outro caminho. Sim, para não passar por Jerusalém e não dar informações a Herodes. E nós também, a partir da manifestação de Deus em nossa vida, devemos mudar de rota, mudar de vida. Então, nesse início do ano civil, ah, não, não que por rota é aqui embaixo. E nós também, a partir da manifestação de Deus em nossa vida, devemos mudar de vida. Então, nesse início do ano civil, Devemos nos comprometer com Deus, a mudar de rota, mudar de vida, seguir os caminhos do Senhor. É preciso no nosso cotidiano perceber também que os sinais de Deus, é preciso também no nosso cotidiano perceber os sinais de Deus. Os monges perceberam a estrela e nós, que sinais Deus tem apresentado e muitas vezes não percebemos. Também, os magos ofereceram ouro, incenso e mirra. É preciso oferecer a Deus o que temos de melhor. Se não temos ouro, incenso e mirra, o que iremos oferecer a Deus? Oferecer nosso coração sincero, de verdadeiros discípulos que querem ser amigos de Jesus, filhos de Deus.
3: cinco de dezembro, quando o galo deu sinal, é que nasceu, querido Deus, numa noite de Natal. Os três reis, quando souberam, viajaram sem parar. Cada um, trouxe um presente pro menino teu saltar. Os três reis, quando souberam. Acompanhando Estrelas a
0: Agora partimos para o quadro Você Sabia, aprofundando um pouco mais quem são esses Reis Magos e também sobre a Festa Folclórica dos Reis. Você Sabia?
1: Há muitos modos de entendermos as figuras dos Magos do Oriente. Ao que tudo indica, Mateus insere esses personagens na narrativa do nascimento de Jesus para mostrar a amplitude da ação salvífica de Deus, que não pensa somente no resgate de um povo, o povo judeu, mas deseja que todos os povos e nações sejam redimidos no nome de Jesus Cristo. A única passagem bíblica sobre eles é Mateus, Mateus 2, 1 ao 12. Mas o evangelista não revela seus nomes, nem especifica a localidade de onde vieram, informa apenas que eram do oriente. Chamavam-se, segundo algumas lendas e acatadas pela tradição, Gaspar, rei de Tarsis e da ilha Egrisíola, Baltazar, rei de Godolias e de Sabá e Belchior ou Melchior, rei da Núbia. Segundo o santo doutor da igreja, o beneditino Beda, o venerável, os magos vieram da Babilônia, Pérsia e Arábia. No entanto, é difícil precisar a localidade de cada um deles. Os três vieram de regiões diferentes, não se conheciam. Eram magos, astrólogos e amantes dos astros. Reconhecendo a divindade que a tudo rege, sendo as estrelas, instrumentos comunicativos entre Deus e o homem, sentiram-se impelidos a seguir uma brilhante estrela. Lembrando essa mesma estrela, em 2020 tivemos o privilégio de vê-la, assim como os reis magos. Trata-se de uma rara conjunção entre Júpiter e Saturno, os dois maiores planetas do Sistema Solar. Seguindo ao astro, os três reis se encontraram na encruzilhada do pé do Monte do Calvário, em Jerusalém. Não compreendiam a língua falada, um pelo outro, mas entendiam que o projeto de cada um era o mesmo. E aí se uniram. No presépio, eles estão presentes diante do Menino Jesus a oferecer-lhes presentes, como o ouro recordando sua realeza, o incenso símbolo do sacerdócio, e mirra morte e ressurreição futuras. Foram, aliás, estes presentes que ajudaram na subsistência da Sagrada Família refugiada em terra estrangeira, no Egito. Estes presentes dos santos reis proporcionaram a proteção do Menino Jesus, de Nossa Senhora e de São José. Pensando nisso, vamos retomar o caminho feito pelos três reis magos. Eles saem de seu comodismo, caminham guiados por uma estrela, enfrentam desafios geográficos e humanos. Encontram-se com a Sagrada Família em Belém, oferecem presentes ao Menino Jesus e retornam para casa por outro caminho. Mas o que podemos aprender com eles para o nosso próprio caminho de vida? Todo encontro de amor com Cristo nasce da iniciativa de deixar nosso comodismo, nosso mundinho e colocar-se no caminho da busca, ainda que não tenhamos certeza para onde vamos. A estrela no céu nada mais é do que a referência de fé que nos ilumina, a Palavra de Deus os sacramentos, a caridade, os desafios da jornada são fáceis de perceber. Problemas físicos e espirituais, desânimo, competições. Quem de nós nunca sofreu com trevas, com alguns Herodes que fazem somente de enganar e tirar vantagem de tudo? É no Menino Jesus que devemos depositar os nossos maiores tesouros. Enfim, chegamos aos pés da manjedoura, objetivo de nossa caminhada, e ali depositamos nossos maiores tesouros. A perseverança de ter alcançado a meta, o sorriso da chegada, o suor do caminho, o abraço afetuoso. E finalmente, retomamos o caminho que nos leva de volta a uma vida mais tranquila e feliz, não fazendo o mesmo trajeto, mas um itinerário diferente. Afinal, o encontro com Cristo nos converte, ou seja obriga-nos a refazer a vida por trilhas renovadas.
0: Já refletimos o evangelho desse final de semana, da Epifania. Também vimos o quadro Você Sabia? sobre os Reis Magos. E agora, então, queremos continuar a nossa programação ouvindo músicas natalinas e também da Festa dos Reis.
4: Cheio de Nazaré
5: e seu feito é abençoar.
0: Entrevista
1: O entrevistado do programa de hoje é o Padre Eliton E o assunto principal é os nossos Reis Magos Que foi assunto do Evangelho e também do Você Sabia
6: Olá a todos, quem vos fala é o Padre Eliton Da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Barra do Sul E também é assessor eclesiástico dos grupos bíblicos de reflexão Obrigado a você, rádio ouvinte Que está ouvindo esse programa é, da Pastoral da Diocese de Joinville então, no dia de hoje, nós vamos pensar, meditar, refletir um pouquinho sobre os reis, os santos reis ou os magos, que o pessoal tem muita devoção. Então, fique juntinho com a gente nesse nosso programa de hoje.
1: Padre, o dia de reis é conhecido por muitas pessoas sobre a data em que se deve desmontar as árvores de Natal e retirar a decoração natalina das casas. Mas, verdadeiramente, o que é o dia de reis? O que nós, católicos, devemos recordar neste dia?
6: O dia de reis, para nós católicos, é a solenidade da epifania do Senhor. No mundo, ela é celebrada no dia 6 de janeiro, mas nós, aqui no Brasil, essa data ela é colocada no domingo, logo após o dia de, primeiro, que é o dia da solenidade de Maria, Mãe de Deus. Então, neste ano, 2022, o dia de reis, a solenidade da epifania do Senhor, será no dia 2 de janeiro, no domingo. Então, dia de reis é o quê? É a solenidade e epifania do Senhor. O que, que é isso? Epifania, o que, que nós devemos recordar? É a manifestação de Jesus aos povos. Olha que interessante. O povo de Israel não deu presente nenhum para Jesus. E um povo estrangeiro, um povo de fora, é que acabou presenteando Jesus com ouro, incenso e mirra. O que é interessante, meus amados... Um ditado bem popular que nós conhecemos, santo de casa não faz milagre. Então, desde pequeno, já recém-nascido, Jesus ele não foi aceito para os seus e os estrangeiros, os de fora, acabaram reconhecendo a sua realeza.
1: Como surgiu essa comemoração no dia de reis?
6: Então, o dia de reis, essa comemoração dos reis começou lentamente. Porque, se olhar as Escrituras, é, a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, os magos são muito criticados, são, considera são considerados perigosos, feiticeiros. É só olhar lá em Gênesis 41, versículo 8, E Êxodo 9, versículo 8, Deuteronômio 18, capítulo 11, Daniel capítulo 1, versículo 20. Então, é bem indicada essa posição. Pela tradição popular, para ser mais aceito pelas pessoas, os reis acabaram substituindo os magos. Então, os magos do Oriente, que está escrito lá no Evangelho de São Mateus, acabam virando reis. E essas crenças muito foram ampliadas pelos Evangelhos apócrifos, e foram incorporadas como verdades no século VII da nossa era, por volta do ano 600. Então os reis tiveram a reputação melhor, e também, por isso, até eles ganharam esses reis, coroa, o cetro, e até nomes eles acabaram recebendo, que é Melchior, Baltasar e Gaspar.
1: As famosas apresentações de terno de reis têm relação com a vivência deste dia?
6: A famosa é, apresentação de reis, eles foram incentivados muito pela cultura portuguesa. Nós, no Brasil, fomos colonizados pelos portugueses, e é uma tradição muito forte, cantoria, andar de casa em casa, procissão, roupas, adornos, lembrando que os adornos são bem característicos, tanto na bandeira, com a visita da bandeira do Divino Espírito Santo, tanto com a visita... É, dos reis. E isso é mais evidenciado na, aqui na Diocese de Joinville, alguns grupos até na, de, é, em Joinville, mais no litoral devido à colonização é, açoriana. dessa então, questão de sair de casa em casa, procissão, uma coisa muito própria do nosso povo açoriano. Então vem dessa... É, tradição. E é isso é importante, né? Que vai visitando de casa em casa, os reis magos levam os presentes, mas aqui nessas reiadas, terno de reis, eles que recebem presentes. Então é algo bem interessante, é, lembrando, né? A alegria do menino Deus, é sair de si e ir ao encontro do outro. Isso é uma coisa muito bonita, ir visitar as pessoas, da mesma forma como os reis magos saíram do seu comodismo. Os magos, aliás, até se confunde, né? São magos, biblicamente, mas pela tradição popular, reis saíram do seu comodismo lá da Pérsia, andarem por volta de 800 quilômetros, já que eles eram sacerdotes persas, e foram ao encontro do Senhor. Então, sair de si. Então, esse é o aspecto para ser evidenciado na apresentação do terno de reis. O sair de si do encontro das pessoas. O
1: que devemos fazer para vivenciarmos o dia de reis da melhor forma, como bons cristãos?
6: A melhor forma de vivermos o dia de reis, na verdade, muitos já fazem no Natal. Porque o dia de reis em alguns lugares do mundo é tido como o dia do Natal. E o dia da troca de presentes. Qual é o nosso presente que podemos dar? Muitas paróquias, né? É, o presente foi já o alimento, que é dado o ano inteiro. E no Natal é um frango, chocolates, alguns mimos. Então, na verdade, esses são os presentes. Não para Jesus, porque esse já nasceu há dois mil anos atrás, mas para as pessoas mais carentes e mais necessitadas. Lembrando que Jesus nasce no Mógeto, ouro no lugar simples e também recebe presentes, ouro, incenso e mirra. Outra coisa importante é os, os magos são três mas por que três? Por causa dos presentes, porque na verdade na, na Bíblia, em São Mateus ali, não, não diz realmente. Então é o simbolismo dos, dos presentes o ouro simbolizando a realeza presente dado aos reis o incenso representando a natureza divina, que é empregado no, nos, nos cultos, nos altares até hoje, né? as missas sorenes nós usamos incenso e também a mirra que é utilizada como remédio também para embalsamar é, os mortos e é o sinal né, também da imortalidade lembrando que Cristo ele acaba é, levando outra coisa importante Segundo a tradição né, popular, o Gaspar que era o rei branco, simbolizando o povo europeu, ele traz o ouro. Melchior, ele era mais é, a cor um pouco diferenciada, ele era amarelo, ele traz o incenso, lembrando o povo do Oriente, os, Asi os asiáticos. E Baltazar, de cor negra, leva a Mirra, que lembra o continente da África. Então seriam os três continentes conhecidos na época de Jesus.
1: Como eu comentei na primeira pergunta... Muitos conhecem essa data como o dia de retirar as decorações natalinas. Existe alguma recomendação da igreja quanto a isso? É nesse dia que devemos desmontar as árvores?
6: Uma data assim para retirar as decorações natalinas na verdade não existe. Alguns utilizam tradições. O dia 6 é de janeiro, alguns utilizam o dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro, mas uma data, assim, olhando pela lógica, seria o fechamento do tempo do Natal. Para nós católicos, o tempo do Natal é dividido em duas partes. A primeira parte é o tempo do advento, que começou... É, lá em, em novembro No primeiro domingo é, do advento Começa e termina No dia 24, nas vésperas À noite, o tempo do advento Aí começa o tempo do Natal Do dia 24 à noite Na missa, a missa das vésperas de Natal E vai até a, a solenidade Do batismo do Senhor Ainda é considerado uma festa é, natalina. Então, servindo-se do tempo litúrgico, eh, seria né, interessante, terminando de desmontar o presépio, já no domingo posterior ao 6 de janeiro, na solenidade do batismo do Senhor. Então, neste ano 2002, seria no dia 9 de janeiro, celebrando a solenidade do batismo do Senhor, desmontaria-se o presépio, porque iniciaríamos o tempo comum. Também uma outra tradição, meus amados, de, de desmontar no dia 2 de fevereiro, só em fevereiro, porque é a apresentação do Senhor no templo, que se dá 40 dias é, depois do Natal. Então, o costume maior das pessoas é o dia 6 de, de janeiro, ou senão mesmo nas igrejas, né, pelo nas paróquias, depois, né, na solenidade do batismo do Senhor, iniciando já o tempo litúrgico com uma cor verde, findando a cor branca, faz é, o desmonte das árvores e também do presépio. Lembrando que a gente desmonta o presépio de gesso, mas também monta o presépio de carne no nosso coração, celebrando mais o um Natal, mais uma visita dos magos e também que a gente também possa ter o encontro das pessoas como eles foram.
1: Obrigada Padre Eliton, pela sua pela sua entrevista, por essas respostas que com certeza nos ajudaram a entender ainda mais sobre o dia dos Reis Magos.
6: Obrigado a todos que nos acompanharam nesse programa de hoje, nesse programa Vida Pastoral. Eu acredito que cada programa desse que vocês participam, ouvem alguma coisinha a mais, vocês acrescentam na fé. E isso é importante. A vida é um aprender. Os magos eles saíram do Oriente, lá da Pérsia, Neuquior, Baltazar e Gaspar. Enfrentaram a viagem de 200 quilômetros para visitar o Menino Deus, o Rei que acaba de nascer. Então, eles saíram de si. E também é você, que fica sempre, toda semana, ouvindo esse programa. Nosso muito obrigado. É o um novo ano que se inicia, né, 2020 e 2021. E que essa espiritualidade do Menino Deus possa agir em nosso coração. A bênção do Deus Todo-Poderoso sobre cada um de vocês, que está nos acompanhando. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
7: Maria sorrindo abraçou Quando sentiu em seu ventre algo estava acontecendo
4: Era obra de Deus Pai, o menino se mexeu
7: Ser mãe do José meio confuso, ficou um pouco perturbado Mas o anjo tranquilizou e Deus então abençoou a José ter aceitado Nasceu Menino Jesus
0: Agradecendo a todos que nos acompanharam Rezaram conosco Também acompanharam as músicas natalinas E de Festa dos Reis Agora queremos então passar para o nosso recadinho final
1: Obrigada Padre por me receber aqui nesse primeiro programa de 2022 eu desejo que todos tenham um ótimo ano, que seja muito bom para todas as famílias, que tenha muita saúde, paz e muito amor, trocado por todos os familiares e amigos Acho que acabou Acabou
0: isso, estamos iniciando o ano, então que possamos é, iniciar motivados, com fé, esperança, de um ano muito melhor. Muito melhor a partir então das nossas atitudes, a partir da nossa fé, na certeza que Deus caminha contigo, caminha comigo, caminha conosco durante todo esse ano de 2022. Um feliz e abençoado 2022 a todos nós. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.